0: Duvar Özel'den merhaba. Dünya gündemi de, Türkiye gündemi de şöyle yoğun bir süreç sürüyor. Dünya şu anda ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimini bekliyor. Benzer bir biçimde ABD'de yapılacak seçim, Türkiye'de de hem ekonomi çevreleri hem de dış politika uzmanları açısından yakından takip edilecek. Çünkü sonuçların Türkiye açısından da önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ancak Türkiye gündemi sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron'a yönelik sözleri sonrası Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerilim tırmanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye toplumundan Fransız mallarını boykot etmesini istedi ...AB tarafından buna dönük açıklamaların geldiğini görüyoruz. Dünya ve Türkiye'de neler olduğunu Bahadır Kale ile konuşacağız. Bahadır Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Midan Hanım. İsterseniz öncelikle dünya gündemini de çok meşgul eden bir şey ile başlayalım. ABD seçimleri. Önümüzdeki hafta seçim sonuçları gelecek. Bütün dünya bunu bekliyor. Siz genel olarak seçim atmosferini de yakından takip ediyorsunuz. Biliyorum aynı zamanda ekonomi çevreleriyle de yakın bir bağınız var, gözlemliyorsunuz. Bu süreci genel olarak ABD seçimlerindeki kampanyalar, söylemler nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli bir seçim. Demek tabii bazen çok bariz oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi o dönemki dünya konjonktürünü doğrudan ilgilendirir, ülkeleri ilgilendirir, dünya ekonomisini, toplumsal olaylarını ve siyasetinin gidişatını ilgilendirir. Ki bu aslında dünyanın en eski demokrasilerinden biri, oturmuş kurumları, sistemleri var, belli bir ortak politikalar birikimi üzerine bir siyaset yarışının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani birisi başkan olup aniden bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri milli menfaati tanımlayıp bambaşka siyaset araçlarını devreye sokmuyor du genelde ama son Trump döneminde biraz daha farklı oldu. O ortak paydanın dışına çıkan çok politikaları oldu. Trump'ın dolayısıyla öngörülebilirlik açısından da Amerika Birleşik Devletleri daha bulanık bir görüntüye geldi. Ama sorunuzun yanıtları olarak yani en önemlisi. Yani bir, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en önemli güç, gücü olmaya devam ediyor. Yegane değil, bir hegemonya değil, tek başına hiçbir şeye tek karar verip yön veremez ama en önemlisi olmaya devam ediyor. Ekonomi olarak, finans olarak, teknoloji olarak, askeri güç olarak. Bütün bunlarda iki önemli bir rekabet içinde hem siyasi etkisi açısından, hem dünya ticaret etmeli payı açısından, ona kurallar, standartlar getirebilmesi açısından Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacı devam etmekte. Çünkü Avrupa Birliği asıl standartları dünyaya dayatabilen, ile en çok ticaret ve ekonomi anlaşması olan taraf. Japonya yine o geniş batının içinde yer alan bir ülke. Güney Kore, Meksika, bunlar hep o geniş batı. Yani Kanada'yla, Kuzey Amerika, Avrupa, işte... Asya'daki demokrasi ve piyasa ekonomisi olan ülkeler, yavaş yavaş Güney Amerika'da sistemlerini oturtmaya başlayan ülkeler, bütün bunlara ihtiyacı olmayan devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada etkili olabilmesi için. Çok ciddi bir teknolojik rekabet var. Bunun bir kısmına rekabeti ama yarış demek gerekir. İşte ta Mars'a kadar, uzay teknolojisine kadar giden bir taraf. Ama şu kuantum bilgisayarı gibi konulardan tutun. içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminin, Getireceği, dayattığı yeni e, araştırmalara kadar yani aşı veya ilaç ötesinde bundan sonraki pandemilerle ilgili olarak da e, sağlık bilimlerinin, teknolojilerinin e, nereye gideceği konusunda e, çok önemli e, araştırmalar ve buna yatırılan e, fonlar var. Dolayısıyla üçüncü etken e, içinden geçmekte olduğumuz e, pandemi dönemi nasıl bir dünyaya doğru bizi götürüyor, e, güvenlik ile özgürlükler arasındaki denge nerede olacak Bireylerin devletle ilişkisi nerede olacak? Devletler nereye daha çok para harcayacaklar? Ee, sağlık e, hizmetlerine mi, eğitime mi, e, iklim değişikliği konularının maliyetini mi yüklenecekler? İşte bütün bunlar aslında e, bugün e, içine girdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim döneminin sonuçlarıyla da belirlenecek, şekillenecek konular. Zira e, Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyadan daha da çok çekecek. E, Çin ile kaçınılmaz olan ticaret çatışmasını savaşa dönüştürebilecek. Transatlantik anlaşma sürecini iyice çökertecek. Yani AB ile ABD'nin daha bir ortak ekonomik alan yaratma sürecini zaten durdurmuş iyice çökertecek. Pasifik ortamda Avrupa Amerika'yı daha da yalnızlaştıracak. Dolayısıyla zaten başlamış olan işte Japonya, Güney Kore Asya gibi ülkelerin Avrupa ile yakınlaşması ve Çin'e karşı daha dik durabilmelerini sağlayacak olan dinamikleri daha da kendi haline bırakacak ve Paris iklim değişikliği anlaşmasını da zaten durdurmuşu tamamen Amerika Birleşik Devletleri açısından sabote edecek bir eğilime girebilir. Ayrıca toplum içinde tabii muhafazakar eğilimleri çoğaltmaya çalışabilir. Yani Trump'ın şu ana kadarki müktesebatı bundan sonrasında böyle ışık tutuyor. Tabii burada çok önemli bir noktayı da belki söyleyerek ki toparlamak gerekir bu genel çerçeveyi. Amerika Birleşik Devletleri toplumu çok daha farklı bir önde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler şöyle olmuyor yani Fransa'da veya Türkiye'de olduğu gibi seçim gecesi kim daha çok oy aldıysa o başkan olmuyor. Son yıllarda özellikle Cumhuriyetçi kesimde bu bir kere oldu. Herkes oy, oy alıyor ama genelde demokrat adaylar daha çok alıyor son 20 yıla baktığımızda. Fakat o başkan olmuyor çünkü o oylar önce eyalet düzeyinde sayılıp kim o eyalette birazcık bir, bir oy bile fazla aldıysa o eyaletin tüm büyük delegelerini alıyor. O büyük delegelerin de kendine has bir bilançosu var. İşte 270 tane alan başkan oluyor. Dolayısıyla oran bozulabiliyor. Trump'ta bu tarihsel olarak bozuldu. Çünkü Hillary Clinton 2,5 milyon oydan daha fazla fark atmıştı. Buna rağmen işte bazı salınacak eyaletler denen yerlerde Trump birazcık daha oy alarak seçimi aslında kaybettiği halde yani halkın halk oylamasını kaybettiği halde o ara katmanda kendisine bir başkanlık yolu bulmuştu. Dolayısıyla bütün bunlar oluyorken Amerika Birleşik Devletleri'nin toplumu da değişiyor. O değişim her zaman dünyayı etkiler. Çevre konularının sosyal konuların daha ön plana çıktığı bir Amerikan toplumu profili de oluşmakta. Etnik konuların çatışma ile işte çoğulcu bir toplum ideali arasına gidip geldiği bir yapıda oluşmakta.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu sürecin genel dinamiklerini hem ABD'nin dünyadaki e, konumuna dair vermiş olduğunuz bilgiler için e, tahminimce izleyicilerin merak ettiği e, bir konu var. E, bu seçimler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Yani e, ki isterseniz senaryo üzerinden gidersek, Biden ve Trump'tan herhangi biri kazanırsa Türkiye ile ilişkiler kabaca tabi ki hani, ne olabilir, nasıl bir seyir izler?
1: Şimdi e, tabii yalın bir yaklaşımda Trump e, Amerika Birleşik Devletleri'ne toplumsal desteğin e, daha azına sahip olduğu halde kutuplaştırıcı söylemiyle e, başkan olursa e, Amerika Birleşik Devletleri için iyi olmaz. E, yani kişilik olarak da birikim olarak da e, bu konuda e, oldukça te riskli e, bir şahsiyet. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıfladığı bir dünya düzeninde e, Batı değerleri açısından e, Amerika şirketlettim politikaları bu konularda çok eleştiri açık konulardır, yanlış anlaşılmak istemem ama e, sonuç itibariyle e, bir oto daha otoriter daha güvenliği teknolojiyle kullanarak toplumları denetim altına almayı bireysel hak ve özgürlükleri daha da bastırmayı e, ön planda tutan eğilimler işte Çin kaynaklı ve diğer ülkelerde olabilir bu ön plana çıkacaksa Tabii ki dikkatli e, olmak e, gerekir ve daha iyiye gidecek bir Batı değerleri ideali için sürülebilir kalkınma hedefleri için çalışmaya devam etmek gerekir. Böyle bir dünyada tabii ki Trump'ın başkan olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri dünya için de iyi olmaz. Transatlantik ortak için de iyi olmaz. Türkiye'nin de çok derin milli menfaatlerinin ve askeri konular dahil olmak üzere tüm milli fayda konularının bağlı olduğu o Avrupa Birliği ve ABD'den oluşan, Avrupa daha doğrusu geniş olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'dan oluşan o transatlantik ortaklık tamamen zayıflar. Ve dünyada değişik ülkeler, işte daha güce dayalı politikalarla, Çin, Rusya, İran ekseni gibi konularda, Türkiye'yi de yalnızlaştıracak veya diplomatik veya ekonomik menfaat, manevra alanlarını darlaştıracak bir dünya oluşur. Şimdi dünya için kötü olanın, Bizim istediğimiz, e, diyeyim, e, daha bir dünya için Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, çıkarları ve değerleri açısından daha demokrat, daha sosyal, daha ekolojik e, bir dünya için kötü olanın Türkiye için kötü olması gerekir. Değil mi? Yani dolayısıyla Biden'ın kazanması nispeten abartmayalım daha iyi, Trump'ın kazanması nispetenden çok daha fazla daha kötü. Şimdi eğer Türkiye e, bu denklemde doğru tarafı bulamıyorsa Türkiye'de de bir sorun var demek. Evet. Bunu önümüzdeki dönemde tabi yaşayarak göreceğiz çünkü şimdiden bakış bu tarihi akarken araya başka faktörler giriyor, farklı şeyler çıkıyor, dinamikler çıkıyor ortaya. Lakin şu bakımdan iyi olacak bence daha kurumsal bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, daha öngörülebilir bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi olacak. Dolayısıyla Biden'ın geçmişteki oy, oy verdiği oylara baktığımızda, söylemlere baktığımızda Türkiye rahatsız eden tutumları olsa da bu konularda daha kurumsal konuşulabileceği, yani bir telefon konuşmasında başkanlar arası tutanakları bile tam olmadığı, Washington tarafında bir mutabakat sağlanıp, sonra da birdenbire Washington'dan tamamen bu konuşmanın aleyhine politikalar üretilmesi, Türkiye'de ekonomiyi sarsabiliyor, Türkiye'de Türkiye'nin uluslararası gücünü sarsabiliyor, yumuşak gücüne darbe vuruyor, görünümüne pardon darbe vuruyor. Şimdi bütün bunlar Biden yönetiminde, daha az olacaktır, daha kurumsal, daha öngörülebilir ilişkiler olacaktır. O ilişkilerin içeriği yine sorunlarla dolu, yine çadır, görüş ayrılıklarıyla, siyaset çatışmalarıyla dolu olabilir. Ama kurumsal olmasında fayda var. Bu bakımdan Biden'ın kazanması Türkiye açısından da daha iyi olacaktır görüşündeyim.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum Bahadır Bey. ABD kısmını... Derli toplu bize aktardınız. Türkiye için neyin iyi olabileceğini, dünya için de neyin iyi olabileceğinin altını çizdiniz. Ancak Türkiye gündeminde ne kadar bir yandan ABD seçimlerini bekliyorsak da yeni bir gündemimiz oldu aslında. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki söz düellisi aslında... Bir önceki NATO toplantısına kadar etki etmişti iki lider ne yapacaklardı bu zaman zaman tansiyonun yükseldiği dönemlerle devam etti. Ancak ben şunu merak ediyorum. Sizin AB sürecini yakından takip ettiğini, orada bulunduğunuz ABD'nin, AB'nin başkenti Brüksel'de uzun dönem görev yaptığınızı biliyorum. Aslında biz... Ekim ayının başında AB Türkiye yaptırım uygulayacak mı endişesiyle liderler zirvesini takip etmiştik ve pek çok uzman aslında iyi niyetin baskın olduğu zeytin dalının uzatıldığı bir süreçten bahsetmişlerdi. Şimdi ise Fransa ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilim hem Türkiye-Fransa ilişkileri hem de AB Türkiye ilişkileri açısından nasıl yorumlanabilir?
1: Bu konunun o kadar karmaşık boyutları var ki, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki çıkar politikalarını doğru düzgün yönetemiyor olması, hatta bu konuda birçok eski Fransız diplomatı ve önde gelen düşünce kuruluşu Fransız basınında Macron'un dış politikasını sadece içerik olarak değil, yöntemsel olarak da eleştiren bildiriler, görüşler paylaştılar. Yani Fransa'da bir dış politikanın içerik ve yöntem sorunu zaten yaşanıyor Türkiye'den bağımsız olarak. Aynı zamanda Fransa'nın başka sorunları da var. E, işte ve kendi iç siyasetinin dış politikaya yansımasında çatı, çatı, bocaladığı yerler var. Kafkasya, Nagorno-Karabağ sorunu bunlardan biri. Kendi içindeki siyasette aşırı sağ Marine Le Pen e, ön plana çıkmaya başladı. Onu durdurmak için e, ona e, alan yaratmama, söylem araçlarını onun elinden almaya çalışma gibi popülist eğilimler de var. E, bütün bunlar bir araya gelince yani Fransa tarafında zaten bir takım konular e, sıkışık. Ve iç siyaseti de burada devreye giriyor. Türkiye'de tabii iç siyaset devreye giriyor. Ve bu ülkeler arası ilişkilerde ve iç siyaset iki tarafta da aynı esnamanlı olarak baskın çıkarsa kötü olur. Bu bakımdan bu dinamiğin sürmemesi körekli. Diğer bir konu tabii. Şimdi Türkiye son zamanlarda uluslararası politikada birçok haklı olduğu yanları çok olan dosyalarda kendini yalnız buldu. Doğu Akdeniz ve Kafkasya. Bunlardan biri Rusya's terörle mücadeledeki çok çok çok haklı tutumu da Türkiye'nin zaman zaman yeterince destek görmemekteydi. Bu zaten bunlar zaten bir e, sorun e, seti oluşturuyor e, Türkiye açısından ve e, dünyaya bakışını da ister istemez o prizmanın içinden geçirip e, ışığı çok fazla bölebiliyor ve karanlık oluşabiliyor bakışımızda dünyaya. Diğer taraftan e, Avrupa Birliği'nin e, Türkiye ilişkilerinde de bir takım sorunlar var. Zira Avrupa Birliği kendi geleceğiyle ilgili konuları şekillendirmek, işte bu pandemi krizinden çıkmaya çalışıyorken Avrupa ekonomisi, yani Türkiye'den de işte TÜSİAD ve TİSKİN üyesi olduğu, business shop, Avrupa özel sektörünün NATO'su diyelim, çok güçlü bir kuruluş, dedi ki pandemiden çıkışın önemli unsurlarından biri de Türkiye ile Gümrük Birliği'ni yenilemektir. Ve bu yenilemede, yani 5.0 olarak yalınlaştırıyorum, öyle bir versiyonla, öyle bir sürümle olmalı. Yani Gümrük Birliği 2.0'a geçmemeliyiz eski halinden. Sanayi ürünlerini kapsayan bir konuydu bu. Hala ve işte birçok mevzuat uyumu var. Türkiye'nin birçok alandaki mevzuatı Avrupa standartlarındadır bugün bu sayede. Tüketici hakları, ürünlerin güvenliği, gıda güvenliği, fikri, mülkiyet, rekabet, hukuku gibi alanlarda. Sosyal politikalar ve çevre konularında da az da olsa belli bir uyum var. Yani Türkiye için de çok iyi bir konu bu. Bunun yerlerken bir dijital Avrupa ee, ekonomisini, tek pazarını, ayrıca Avrupa'nın yeşil anlaşmasını, yani artık e, iklim değişikliği e, denen en büyük virüs ile, karbondioksit virüsü ile en ciddi virüs ile e, dünyanın e, mücadelesinde e, toplumlar için de iyi olacak. Ve ekonomik açıdan da yeni teknolojilerle, yeni enerji teknolojileri, yeni diğer tüm alanlardaki teknolojilerle çok daha aslında verimli de olabilecek maliyetinden mütesimde bir yeni bir e, ekonomik ortama geçiş politikaları var Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla e, onu da dikkate alaraktan daha derin, daha dijital, daha yeşil bir AB Türkiye ilişkileri gündemi, çerçevesi oluşturmak mümkün. Yani bir Avrupa, Türkiye Avrupa 5.0 mantığıyla gitmek mümkün. Avrupa'da da bu görüş çok giderek önem kazanmışken, bakın ne oldu biliyor musunuz? Çok ciddi bir, yani tarihin akışında hiç olmayacak bir şey oldu. Her iki tarafında ekonomik çıkarları belli bir yere doğru götürüyorken, siyaset bunu birdenbire durdurdu. Şimdi bu hiç normal değil. Yani gerçekten normal değil. Çünkü iki taraf da kaybediyor. Yani bugün Fransa'daki aklı başındaki herkes şu anki çatışmada Fransa'nın kaybettiğini söylüyor ekonomik olarak, dünyadaki sosyal konumu olarak, dünyanın diğer ülkeleriyle ilişkisi olarak sırf Türkiye'yle değil. E, Türkiye'ye baktığımızda e, Türkiye'de kaybediyor. Fransa gibi Türkiye'de muazzam yatırımları olan, çok başarılı şirketleri olan, Türkiye'de istihdam yaratan, teknoloji yetiren şirketleri var Fransa'nın. Artı ile Fransa ilişkisi kötü olunca birçok başka ülke de Türkiye'ye kuşkuyla bakıyor. E, Türkiye'nin ekonomisi şu an buna müsait mi? Veya Türkiye'nin ekonomisi müsait olsa bile ne gerek var? Niye biz kendimizi zayıflatalım? Şimdi bu çok yani anormal bir durum. Bunun anormal olduğunu anlamadan çözmek zor. Yoksa onun içine baktığımızda görüş ayrılıkları var, tarafların yaptığı yanlış söylemler var, yanlış yayınlar var. Evet, yani bunlar konuşulur, tartışılır, eleştirilir, mutabık olmayan konular çok sert de söylenebilir. Fakat bu kadar da e, toplumların e, tüm tarafların ilgili e, menfaatlerini, değerlerini, e, gidişatını e, sarsacak e, bir dönem olmamalı. Oluyorsa da kısa sürmeli. Sadece belki de bir e, daha büyük bir e, müzakerenin e, geçici, taktiksel, e, olumsuz anı olarak kayda geçmeli tarihte.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum Bahadır. Bey. hem ABD seçimleri konusunda ufuk açıcı bir toparlamada bulunduğunu Hem de Avrupa Birliği, Türkiye ve Fransa ilişkileri konusunda belki çok gündeme gelmiyor ama ekonomik çıkarların yönlendiriciliğinden, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kattıklarından iki ülkeye daha birlikte Türkiye arasında zaman zaman sorunlar olabileceği, adaletsizlikler olabileceği ama masanın ...öneminin altını çizdiniz. Ee, çok kıymetliydi. Ee, Dü dünyayı devirmeden
1: gerekiyor. ilerlememiz gerek.
0: Kesinlikle çok haklısınız. bize ee, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Boğder Kaleağası ile birlikte Duvar Özel'de ABD seçimlerini... ...Biden ya da Trump'tan birinin seçilmesi durumunda... ...hem dünyayı hem Türkiye'yi nelerin bekleyebileceğini... AB cephesinde Türkiye ile Fransa arasında yaşanan son gerilimin etkilerini, yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılacaksa da bunun nasıl olması gerektiğini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.